0: im Prinzip ist ja auch so, man stellt ja auch fest, die Arbeitgeber wissen ja gar nicht um ihre Möglichkeiten, die sie noch haben. Workwell, der Podcast für gesunde Unternehmen. Wir erklären dir, wie Unternehmen sich und ihre Belegschaft fit für die Zukunft machen. Der Podcast von und mit Sepp Hölzel und Dirk Keller.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Workwell Podcast. Mein Name ist Sepp Hölzel und ich habe heute wieder eine interessante Dreierrunde für euch im Petto, nämlich es ist wie immer dabei der Dirk. Und dann haben wir auch noch den Michael, der ist Gründer und Geschäftsführer von Hans Dampf Employer Branding. Und der Dirk hat hier ein paar spannende Fragen für den Michael vorbereitet und ähm, er wird das Ganze, was er so tut, warum er das so tut und wie er das alles tut, was er, was er hier macht, ähm, vorstellen. Und ich wünsche euch viel Spaß.
0: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ähm, ich hoffe, ihr seid alle auch gut ins neue Jahr gestartet. Wird ja die erste Folge im neuen Jahr sein. Ähm, und ja, ich habe den Michael Bialotzit. Wir kennen uns äh, auch durch verschiedene Veranstaltungen. Und auch da wir auch Firmen zusammen betreuen. Und deswegen habe ich ihn heute halt mal äh, auch mit dazu genommen. Weil auch er weiß oder er macht im Prinzip äh, betriebliches Gesundheitsmanagement oder betriebliche Gesundheitsförderung und wird das heute mal vorstellen. Ja, hallo Michael, stell dich doch einfach mal vor und auch deine Firma. Vielleicht kannst du auch dann gleich sagen, was so euer Kernthema äh, im Unternehmen ist.
2: Ja, Servus erstmal alle. freue mich heute hier zu sein. Ja, mein Name Michael Bialuzit, Geschäftsführer von der Firma Hans Dampf. Employer Branding, unser Kernthema. Was bei uns immer ganz witzig ist und so haben der Dirk und ich uns auch kennengelernt, die Geschichte dahinter, wie wir eigentlich zu diesem Thema gekommen sind. Vielleicht dazu ein, zwei Worte erstmal zu mir, wie das Ganze entstanden ist. Ich war früher Leistungssportler, habe Sportwissenschaften studiert und bin durch ein persönliches Dilemma eigentlich in diese ganze Schiene reingeschlittert. Nämlich Kreuzbandverletzung, Reha und dann vor der Frage, ja, wie geht's denn eigentlich weiter? Was machst du? Und auch, wie gestalten, dass die Firmen da draußen, also wenn ein Arbeitnehmer krank wird, was gibt es da für Maßnahmen, wo kriegen sie Unterstützungsleistungen etc. Und so sind Dirk und ich dann auch final zusammengekommen über das Thema BGM, was ein, ein Teilbereich unserer Arbeit ist, aber nicht das Große, denn wir haben einfach festgestellt, dass BGM alleine niemals, und das unterstreiche ich wirklich nochmal ganz direkt, niemals die Probleme in einem Unternehmen alleine lösen kann, sondern nur ein Bestandteil von einem Gesamtkonglomerat sein kann. Und dementsprechend haben wir über die Jahre, wir haben uns 2012 aus dem Studium herausgegründet, über kleine Intermezzos mit verschiedenen Partnerschaften immer weiterentwickelt und sind heute an dem Punkt, dass wir die Firmen ganzheitlich betreuen können, um dieses Thema Employer Branding, also Neudeutsch Arbeitgebermarke, ganzheitlich zu betreuen. Angefangen von Finanzierungskonzepten über ähm, Raumkonzepten, da haben wir auch spannende Partnerschaften, auch im Raum Ilmenau, bis bisschen zu, was kann ich dem Arbeitnehmer Gutes tun, wie kann ich mich als Arbeitgeber so positionieren, dass ich zukünftig gute Arbeitnehmer finden und auch diese langfristig binden kann. Das ist unser Kernthema.
0: Okay. Ja, und im Prinzip, wenn ich das richtig verstehe, bildet ihr mit eurem Netzwerk halt, könnt ihr halt alles abbilden, im Prinzip auch den Teil des BGMs und auch alles andere, was da zugehört, ist denn der Nutzen für die Unternehmen, die mit euch zusammenarbeiten?
2: Ähm, hier muss ich noch mal ganz kurz einhaken. Ja, wir können alles anbieten und abbilden, aber das machen wir natürlich nicht alleine. Wir sind vielmehr derjenige, der den Finger in die Wunde hält, die unangenehmen Fragen stellt und am Ende dem Kunden das bietet, was er auch wirklich braucht. Also reiner Aktionismus ist bei uns nicht an, an den Tag gelegt, sondern das, was ein Unternehmen wirklich gerade für Bedürfnisse hat, das versuchen wir im Bereich Employer Branding abzubilden. Der Nutzen dahinter, was du gerade gefragt hast, Dirk, ist eigentlich ganz einfach. Über eine langfristige Zusammenarbeit und einen Aufbau einer eigenen Marke hat der Arbeitgeber die Möglichkeit, im Recruiting ganz neue Wege zu gehen. Von dem Personal, was draußen rumläuft und was er finden möchte, das entsprechende ähm, ja, zu scouten um am Ende dann auch sich in eine Position zu bringen und gegenüber anderen Arbeitgebern abzuheben. Das Thema Employer Branding stellt aus unserer Sicht heutzutage ganz klar ein Recruiting-Thema dar und ist deswegen nicht zu vernachlässigen, gerade auch wenn ich mir jetzt die Situation anschaue, dass wir noch, und deswegen auch ganz bewusst gesagt, noch einen sehr arbeitnehmerfreundlichen Markt haben, wo der Arbeitnehmer in einer Position ist, wo er sich aussuchen kann, wo er hingeht und was er macht. Okay, danke. Sepp, hast du noch eine Frage dazu?
1: Vielleicht auch nochmal so für die Zuhörer, die jetzt uns erstmal so finden und auf das Thema aufmerksam werden oder jetzt auch für mich. Ich meine, wir, wir haben uns natürlich alles vorbesprochen und so weiter. Ich habe auch schon mal die Webseite und so weiter angeschaut. Aber würdest du vielleicht nochmal darstellen? Ich bin jetzt Unternehmer, habe 30 bis 50 Mitarbeiter beispielsweise. Wann komme ich auf euch zu und warum komme ich auf euch zu? Welches, äh, welches Hauptproblem haben eure, sage ich mal, Neuanfragen hauptsächlich so bei der Mitarbeiterbindung, Findung oder bei der gesamten Konzeption? Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen ähm, vorstellen.
2: Sehr gerne. Ähm, wenn ich es mal runterbreche, sind die meisten Anfragen, die wir bekommen, relativ ähnlich. Da wird uns nämlich gefragt, was kann ich denn tun, damit es meinen Mitarbeitern besser geht? Damit sie nicht mehr so viel rummeckern auf gut Deutsch. Ja? So, und da kommen immer viele erst mit diesem Gedanken, ja Mensch, kann ich hier irgendwelche Gutscheinaktionen machen? Mache ich irgendeinen einen Tag, wo wir mal gemeinsam unterwegs sind, einfach so um als Team zusammenzurücken? Und da muss ich gleich sagen, das ist nicht immer die Lösung. Und genau das ist der Ansatzpunkt, wo wir einsteigen. Das heißt, wir gehen erstmal in eine Analyse rein, wir schauen uns an, wie ist denn das Unternehmen strukturiert, wie sind Hierarchien aufgebaut, wie sind Arbeitszeitmodelle, wie ist die Vergütung, wie ist der Arbeitsraum gestaltet. Alles, alles ganz kleine, subtile Themen, die ineinander greifen, um daraus dann dem Arbeitgeber zu sagen, pass auf, das, was du ursprünglich vorhattest, kannst du machen, ist aber nicht so clever. Wir haben hier eine ganz andere Strategie, die vielleicht viel besser zum Erfolg führt. Und da bringen wir dir gleich die ganzen Partner mit, dass du nicht selber loslaufen musst, dir das zusammenklamüsern musst, das Ganze koordinieren musst, sondern das ist unsere Aufgabe, dass wir dir helfen, bei deinen tatsächlichen Problemen, die du hast, die du vielleicht aktuell noch gar nicht kennst, die dir offen zu legen und auch bei der Bewältigung an der Seite zu sein.
1: Okay, super. Also das äh, ist mir jetzt auch erst mal so klar geworden, wie, also wie ihr in welcher Funktion ihr sozusagen in die Unternehmen reingeht. Und es ist ja vielleicht auch äh, eine ganz, äh, ganz gut nochmal, das kann der Dirk, denke ich, jetzt auch nochmal ein bisschen erklären, ähm, wie ihr beide jetzt sozusagen für unsere Zuhörer, damit ihr auch mal sehen, wie, wie, wie arbeitet ihr jetzt quasi, äh, der Keller ähm, und äh, Hans Dampf, wie arbeitet ihr jetzt sozusagen zusammen? Wie sieht das momentan aus?
0: Ja, also im Prinzip, ja, da würde ich gleich einhaken. Im Prinzip ist es ja so, wie Michael auch gesagt hat, er deckt halt, sie decken halt verschiedene Bausteine ab. Was ich ja auch immer sage, das betriebliche Gesundheitsmanagement und auch gerade die betriebliche Krankenversicherung, was wir machen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und im Prinzip ist es so, wenn, wenn sich herausstellt, dass die Firma da Bedarf hat in diesem, in diesem Bereich, des BGMs, auch der betrieblichen Krankenversicherung und auch, was Michael vorhin gesagt hat, die, die Arbeitsplatzsituation, äh, Raumplanung, das ähm, ist die Firma Bock mit Sebastian Bach, den wir auch schon mal in unserem Podcast hatten. Das, das, auf der Ebene arbeiten wir, glaube ich, mit der Firma ähm, der Bock da zusammen. Und ähm, so ist es dann auch, wenn das Thema betriebliche Krankenversicherung reinkommt. Und umgedreht natürlich genauso, wenn ich eine Firma habe, die ich in der betrieblichen Krankenversicherung so beraten habe und dann die sagen, Mensch, das ist ja noch nicht alles oder da gibt es noch mehrere Möglichkeiten, wo man merkt, dass der, dass der Arbeitgeber da noch viel mehr Baustellen hat als das eine, dann äh, ist natürlich Hans Dampf einer, mit dem wir da kooperieren und ihm dann auch den Kontakt da herstellen. Ja, Michael, möchtest du da noch was ergänzen dazu?
2: Ja, gerne. Also das, was der Dirk gerade gesagt hat, das, das kann ich nur so unterschreiben dass das Spannende an der Geschichte ist und das, was der Dirk macht mit der betrieblichen Krankenversicherung, das scheint immer in allererster Instanz eher so ein Tropfen auf dem heißen Stein zu sein. Aber das ist es ja gar nicht. Wenn man sich mal wirklich überlegt, dass ein durchschnittlicher Ausfalltag von einem Mitarbeiter zwischen 500 und 700 Euro den Arbeitgeber kostet, wenn ich jetzt mal so ein paar Kosten wie Zeitarbeit, ähm, Fehlproduktion, Retouren etc., alles mit reinrechne, dann hat die betriebliche Krankenversicherung so einen enormen Vorteil, weil ich einfach die Ausfallzeiten so enorm reduziere, weil viel, viel schneller Termine gefunden werden, die entsprechenden Behandlungen stattfinden können und auch die Eingliederung viel, viel schneller funktioniert. Und das ist einfach ein, ein Gedanke, den heutzutage erstmal in die Köpfe der Arbeitgeber hinein muss. Und genau an dieser Stelle, das, das ist unsere Aufgabe. Und der Dirk ist am Ende der Fachmann, der das Ganze dann hochprofessionell in den Firmen umsetzt.
0: Ja, danke. Ähm, als letztes würde ich vielleicht auch, dass man den Podcast muss man ja heute nicht so lang ziehen, aber als letztes würde ich mal dich fragen, wo ihr die Herausforderungen in den nächsten Jahren so an den Arbeitsmärkten seht. Ne? Also, wie das sich entwickelt, vielleicht die drei, drei Kernpunkte, die du da siehst, und einfach mal kurz erläuterst, warum das so, warum ihr das so seht.
2: Also ich. Ich, ich glaube, wir haben zum heutigen Zeitpunkt schon, na, ich formuliere es mal als eine spannende Situation am Markt, die den Arbeitgeber vor Herausforderungen stellt. Denn in den Gesprächen mit unseren Kunden hören wir immer wieder, ich finde kein Fachpersonal. Draußen gibt es keine qualifizierten Leute. Die Bewerbungen, die ich kriege, die sind schlecht. Ja? Und die Arbeitgeber finden keinen richtigen Zugang mehr zu den guten Leuten, weil auch die guten Leute, und das hatte ich vorhin schon mal angesprochen, einfach schlicht und ergreifend ganz oft schon gebunden sind und wir uns viel mehr in einem Abwerbeverfahren befinden als in einem klassischen Recruiting, so wie wir es vielleicht noch vor 15, 20 Jahren kannten, wo der Arbeitgeber auf eine Vielzahl von freien Arbeitnehmern zugreifen konnte. Heutzutage muss ich mich halt ganz genau muss ich mir überlegen, wie möchte ich mich darstellen? Wie adressiere ich meine Zielgruppe? Sind das die jungen 20- bis 30-Jährigen oder sind das diejenigen, die vielleicht auch schon diese Berufserfahrung haben, die ich bei mir unternehmen möchte, die vielleicht 40 aufwärts sind, was gleich wieder komplett unterschiedliche Strategien bedarf, um diesen zu rekrutieren? Wenn ich zum Beispiel einen 20-Jährigen habe, der, ja, da mag man jetzt vielleicht <lacht> gleich wieder sagen, um Gottes Willen, kommt der mit so einem Thema an, die vielleicht Gamer sind, ja, die den ganzen Tag zocken in ihrer Freizeit, dann adressiere ich die vielleicht mit ganz anderen Themen, nämlich, dann kann ich sie unterstützen mit ihren Internetkosten und so weiter und so fort. Und wenn ich einen 40, 50-Jährigen habe, der vielleicht auch Familie hat, dann ist für den Freizeitgestaltung, ähm, Quality Time mit der Familie viel, viel wichtiger und bei der Wahl des Arbeitgebers entscheidend. Und genau dahin wird es aus meiner Sicht in Zukunft gehen. Wir werden ein, ein breites Spektrum an Möglichkeiten, die ich als Arbeitgeber biete, am Markt finden müssen, um genau diesen Spagat zwischen jungen, ungebundenen, älteren, gebundenen und vielleicht auch kurz vor der Rente stehenden Leuten ähm, zu schaffen, um allen in meinem Unternehmen ein Zuhause zu geben. Und machen wir uns nichts vor, wenn ich heutzutage arbeiten gehe, dann sind das im Schnitt achteinhalb Stunden achteinhalb Stunden, die ich unterwegs bin. Und da kann nun mal die Arbeit ähm, nicht einfach nur etwas sein, was wir so nebenher machen, sondern da muss ich mich damit identifizieren können. Da muss das Spaß machen. Da muss ich ähm, auch Kollegen haben, mit denen ich zurechtkomme. Und das sind einfach ganz neue Herausforderungen, die auch an die Personaler zukünftig gestellt werden, auch entsprechende Teams zusammen zu scouten, die auch von der Persönlichkeit her passen. Und da sehe ich eine ganz, ganz starke Tendenz hin, die sich zu einer weiteren Verschärfung der Arbeitsmarktsituation ähm, zuspitzen wird. Wenn ich jetzt mal diese ganzen aktuellen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, die wir haben, ohne die jetzt werten zu wollen, mal außen vor lasse.
1: Also ich, ich denke, es ist auf jeden Fall mal wieder ein, eine neue Facette von dem großen Thema betriebliches Gesundheitsmanagement und generell des auch betriebliches Gesundheitsmanagement und Employer-Branding oder ja, Arbeitgebermarke, je nachdem, wie, welche Ausdrucksform man jetzt äh, bevorzugt. Es ist ja immer ein Baukasten mit verschiedenen Werkzeugen und wichtig ist eben, dass der Zuhörer und die Zuhörerin ähm, erkennen soll, dass es eben nicht nur ein Teil äh, des Thema löst, sondern man immer einen generellen Ansatz hat und es ist natürlich auch für die Firmen wesentlich effizienter und einfacher, Schnittstellenorganisatoren oder Schnittstellenmanager Manager zu haben, die eben sagen, okay, das lösen wir selber, da haben wir die Profis für das Thema, da haben wir Profis für das Thema und habe aber nur einen äh, Hauptansprechpartner, sage ich mal, der das Ganze auch alles organisiert. Aber ich sehe da, Dirk winkt noch, der will noch mal was mit dazu sagen.
0: Ja, ich auch noch mal auf das eingehen, was du da sagst oder auch was Michael gesagt hat. Im Prinzip ist ja auch so, man stellt ja auch fest, die Arbeitgeber wissen ja gar nicht, um ihre Möglichkeiten die sie noch haben. Ne? Also, äh, ich glaube, da gibst du mir auch recht, Michael. Oftmals ist es ja so, dass die äh, gewisse Dinge irgendwann mal angefangen haben. Also, jetzt sagt man mal: Ja, eine große Firma, habe ich auch schon gemacht, macht Gesundheitstage. Das machen die mal ein halbes oder dreiviertel Jahr. Und äh, im Prinzip scheitert es oftmals an der, an der, an der, an der Betreuung, ähm, an der Betreuung dann weiter in den Unternehmen. Und wenn ich mich nicht täusche, ist es ja bei euch so, dass ihr das schon nachhaltet und auch die Unternehmen halt langfristig betreut und auch, auch Auswertungen macht, was wurde genutzt, wie wurde was genutzt, um auch vielleicht gewisse Dinge dann nochmal umzustellen in diesen, in diesen äh, Sachen, die ihr da alles anbietet. Ist das richtig?
2: Ja, ganz genau. Wir haben dazu einen, einen kleinen Prüfbogen entwickelt, mit dem wir genau diese, diese Sachen, die sonst immer in reinen Aktionismus enden, ähm, nachhalten können, sprich ganz genau bewerten können, hat denn diese Maßnahme, die jetzt hier installiert wurde, auch überhaupt einen nachhaltigen Effekt gehabt? Oder ist es nur so, so ein Bauchgefühl? Ja? Ähm, dass der Arbeitgeber sich am Ende auf die Schulter klopft und sagt, Mensch, ich habe ja was gemacht. Oder wirklich sagt, guck mal, das hat auch was gebracht. Ja? Sind meine Mitarbeiter vielleicht enger zusammengerückt? Sind Ausfalltage reduziert worden, weil sie gesünder sind, weil sie sich mehr bewegen, zum Beispiel? Oder sind sie vielleicht einfach ähm, weniger krank, weil das untereinander, vielleicht ist das auch Mobbing weniger geworden. Das sind ja alles Themen, die dort mit reinspielen. Und genau darum geht es, und da gebe ich dir völlig recht, wenn man es tut, dann sollte man es langfristig und nachhaltig machen und nicht einfach nur, weil irgendeiner gesagt hat, er hätte etwas gerne oder man bei einem anderen Unternehmen gesehen hat, dass die was machen, heißt ja lange nicht, dass diese Maßnahme beim eigenen Unternehmen die richtige ist. Und genau aus diesem Grund arbeiten wir langfristig mit den Unternehmen zusammen im Schnitt zweieinhalb, drei Jahre damit man die ja. Unternehmen auch langfristig dahin befähigt, irgendwann das Ganze in den eigenen Reihen auch umzusetzen. Wenn man länger mit uns arbeiten möchte, sehr gerne, keine Frage. Da bin ich der Letzte, der dann sagt, nee, das machen wir nicht. Aber das Ziel sollte aus meiner Sicht schon sein, dass die Unternehmen irgendwann sich zu weit selber weiterqualifiziert und geschult haben, dass sie das Ganze auch in-house lösen können. Weil in-house ja. ist immer noch viel, viel näher dran an der Materie, als wenn wir als externen Dienstleister zwar in regelmäßigen Abständen da sind, aber natürlich Alltagsprobleme und punktuelle, schnellere Entwicklungen aufgrund von was weiß ich Lieferengpässen oder, oder, oder gar nicht mitbekommen.
0: Ja, und das ist, ich glaube, das mit dem Aktionismus, was du sagst, ist genau das, was ich auch leider immer wieder feststelle, dass im Prinzip die Arbeitgeber erst damit anfangen zu suchen, wenn ein Problem wirklich auf sie trifft. Jetzt sage ich mal, auf einmal äh, sind drei Mitarbeiterinnen äh, in Elternzeit oder es fallen welche krankheitsbedingt länger aus. Und erst in dem Moment suchen die Arbeitgeber schnell verzweifelt, wie komme ich an die Fachkräfte und betreiben das eigentlich nicht äh, generell mit. Zum Beispiel, wenn sie eine Firma, eine ordentliche Marke, als Marke wahrgenommen werden wollen, was du ja auch sagst, betreiben das nicht gleich parallel mit. Also sprich, wenn sie ihr Unternehmen aufbauen, dass man das parallel eigentlich das ganze Arbeitsleben, solange ich die Firma habe, benötige, um erstmal konkurrenzfähig zu sein, um gewisse Dinge schnell reagieren zu können. Das ist natürlich auch klar. Und wie gesagt, motivierte, gesunde Mitarbeiter zu haben, die halt am besten äh, bei mir anfangen und auch bei mir im Unternehmen wieder in die Rente gehen. Und das Ganze zwischendrin, ähm, also mit, mit Stellenausschreibung, Kündigung, Krankheit und so weiter, sollte man ja, oder ist ja jeder Arbeitgeber daran interessiert, das so gering wie möglich zu halten. Ist das richtig?
2: Äh, ja, hundertprozentig. Ähm, Gerade, was du jetzt als letztes angesprochen hast, ähm, neue Einarbeitung von, von Personal, das, das hat so einen, einen Kostenfaktor, den, den Unternehmen gar nicht auf dem Schirm haben. Und wie du schon sagst, da wird da wird's, da wird's eine Frau schwanger. Ja, es ist schön, wir sollen alle Kinder kriegen. Wir, wir lieben alle Kinder, wir brauchen alle Kinder. Aber es ist völlig klar, in dem Moment, wo ich eine junge Frau einstelle, die noch keine Kinder hat, dass die irgendwann mal Kinder haben möchte. Vermutlich, die meisten. Ist ja bei uns einfach mal so ähm, genetisch irgendwo bestimmt, dass wir das möchten, die meisten zumindest. Und gerade in diesem Punkt müssen wir uns schon Gedanken machen, ja, was mache ich denn? wenn auf einmal sie vor mir steht und sagt, hallo Chef, ähm, übrigens, ich bin schwanger und ich bin jetzt noch drei Wochen da, dann bin ich einfach mal in Mutterschutz oder ähm, nimmt mich der Arzt raus. Was weiß ich? Das geht heutzutage auch wahnsinnig schnell. Und das sind natürlich dann wieder strukturelle Geschichten, die man auch von vornherein ganz genau planen und organisieren muss. Ja, nicht, wir erleben zum Beispiel, mein ganz einfaches Beispiel, wir erleben immer wieder, dass verschiedene Positionen im Unternehmen einfach besetzt sind oder dass keine ähm, Querverbindung zwischen den einzelnen Positionen, die ineinander verwoben sind, ähm, bestehen, wodurch komplette Abläufe lahmgelegt sind, wenn auf einmal jemand ausfällt. Ob das jetzt gesundheitlich ist oder aus irgendwelchen anderen Gründen, sei völlig dahingestellt. Aber wir haben mit unseren Himmels schon zusammengearbeitet, wo einfach mal zwei Wochen nichts lief, weil derjenige im Urlaub war. Ja, und das sind einfach diese, diese, diese Kernprobleme, die man bei diesem Thema immer mit betrachten muss. Und da sind wir wieder beim Anfang, Dirk, wo wir uns darüber unterhalten haben. Egal, was man im Unternehmen tut, es kann und darf niemals isoliert betrachtet werden, sondern die sind alles kleine Zahnrädchen, die greifen Und die müssen so aufeinander abgestimmt sein, dass es nirgendwo hakt oder dass man ganz schnell auch mal ein anderes Zahnrädchen reinschieben kann, damit die Maschinerie am Laufen bleibt.
1: Ja, super. Ich denke, das ist ein gutes Schlussfazit für die Folge. Ähm ich an der Stelle hätte jetzt erstmal keine weiteren Fragen. Wenn ihr jetzt als liebe Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal äh, Detailfragen habt, seht ihr natürlich unten in, der, in den Shownotes die ganzen Kontaktdaten, wie immer. Und wenn ihr noch individuell Infos braucht, dann schreibt uns einfach podcast@dirk-keller.de. Und ich sage erstmal Danke. Lieber Michael, danke Dirk wieder für deine Zeit und ähm, ja, bis zur nächsten Folge.
0: Genau, danke auch von meiner Seite. Auch danke an dich, Michael. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke,
2: mich hat auch gefreut. Mach's gut. Ja.
0: Danke fürs Reinhören. Wenn du in Zukunft keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere den WorkWell Podcast. Bis zum nächsten Mal.